0: Capítulo 186, 9 de enero de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Bienvenidos, bienvenidas aventureros, porque esto es el podcast sobre bilingüismo. El podcast en el que hablamos, en el que hablo, en el que os cuento, en el que participan tantas familias y expertos sobre cómo criar bilingüe, cómo tener presente el inglés, cómo cada, cada recurso, cada cuento, cada canción suma y suma y sigue sumando horas. Y al final conseguimos que nuestros hijos en mayor, en menor medida, se acostumbre, interactúen, se diviertan, sobre todo se diviertan. Siempre lo digo, naturalidad, diversión y cariño, método en una segunda lengua, que sean bueno, pues, bilingües o por lo menos no tengan ese miedo, que se expresen, que canten, que, que vean que la segunda lengua el inglés es natural, no, no es una barrera. No es algo difícil, no es un susto, no es algo para extranjeros, sino que podemos crear bilingüe aquí en España y en otras muchas partes del mundo en las que escucháis este podcast. Dicho esto, vamos con la primera ronda de preguntas del 2020. Pero frenazo, sí, diréis, porque es que yo dije que en 2019, hacía una ronda, la última ronda de preguntas, y dije, para el año que viene... Tengo ronda con cosas preparadas, pero es que ha habido una pregunta que me ha llegado como que la que más. Entonces le voy a hacer un podcast especial, ¿de acuerdo? Y es el tema de la nativa en casa, porque cuando hice el resumen, el resumen de 2019, lo pasé por alto, ¿no? Y dije, sí, una de las cosas que han sumado más es que tenemos una nativa en casa. Y muchos habéis levantado la mano y habéis dicho, ¿cómo? ¿Qué? ¿Y eso ha pasado así y no has contado nada? Eh, perdona, Alex. <ríe> Tú lo compartes todo en relación al bilingüismo en casa, tu experiencia del el peque. Dan los detalles de esto. Entonces, hago podcast especial que lo tenía pensado, pero bueno, lo habéis pedido y lo, os lo traigo. Antes de eso, antes de empezar, antes de meternos en materia, bueno, que ya lo sabéis, ¿no? Ya muchas lo habéis visto en redes. Miriam, de, directora de, de Royal Hub, Miriam Eslava, es la que está ahora, teachers... Teacher de Crecer en Inglés con su cuento de canciones, 10 canciones para trabajar desde los más peques a los más mayorcitos, cuidando mucho la pronunciación, cuidando mucho el ritmo y bueno, más cositas, más detalle con las flascas, con las letras, con bueno esa inspiración que nos transmite para que las canciones, qué gran recurso las canciones, podamos criar bilingüe en casa. Así que un vistazo a los cursos que acaba de empezar esta semana después del curso de Anabel de Phonics, vaya pelotazo con Anabel, y ya está grabando más. <risa> hace un rato me ayer me escribió, hace un ratillo, como aquel que dice. Y bueno, echar un, echar un vistazo a las clases de que va a traer Miriam, que son una pasada. Dicho esto, y ya sabéis, también estamos en marcha Miriam y yo con el proyecto, con el eventazo donde vamos a revolucionar el bilingüismo, que es el evento de English and Families, 30 de mayo, Sevilla. Un evento para inspirar, contagiar, formarnos, aprender, talleres, debate, mesa redonda, experiencia, conectar, conocernos. Tanto las familias que quieren empezar como las que ya estamos. Habrá espacio para todo durante todo un día, ¿de acuerdo? Empezaremos por la mañana, terminaremos por la tarde, coste incluido. ¡Wow! Dicho todo esto, es que las intro cada vez se me alargan más. Es que son tantas cosas y mire que voy rápido. Vamos con el tema de la nativa. Ahora sí, un poquito más de relax. A ver, me tengo que remontar, me tengo que remontar a 2016. Sí, 2016. Raúl llegó en noviembre del 15 para el 16. Ya había algún post, casi que creo que no, no tenía ni podcast, donde yo decía que estaba buscando grupos de expats. Porque yo cuando empecé encontré algún foro por ahí que decía... Buscate grupos de expatriados que, que. estén en tu ciudad, conectas con ellos, etcétera, etcétera, y te reúnes y aprendes y tal. Con, encontré un grupo de, de mamis, ¿vale? Mamis expats eh, Sevilla, en el que muy amablemente no más metieron en su grupo en Facebook por ser hombre, y así me lo hicieron saber. Esto lo comentaron una vez. Eh, dicho esto, pues, ya no podía conectar. Me podría ver si una cuenta falsa en Facebook, sí. Pero bueno. Verás, no sé, puestos a cerrar puertas, tampoco me voy a forzar mucho más. Luego contacté con el grupo de mamis que venían de Inglaterra, de Estados Unidos, perdón, un grupo de mamis eh, americanas, que hay un grupo, y eh, más de lo mismo, tienes que ser americano o alguien conocido, bueno, también, puertas cerradas. Yo decía, joder, pues el bilingüismo igual está, está la cosa complicada, yo no lo veo porque yo quería buscar un nativo y tal. A mediados finales de 2016, antes del grupo en Sevilla de los bilingües que quedamos un par de veces ese año y tal, empecé a buscar chica nativa, ¿vale? Chica nativa, que venga, que juegue en casa, aunque era un bebé, pero bueno, que la hablase, el acento, la pronunciación, etcétera, etcétera. Eh, Empiezo a buscar por, eh, bueno, pues por nanis, por mm, cuidadora... No sé, este tipo ¿no? de cosas, este tipo de algunos portales que existen para esto, entonces me encuentro o oh, muy, 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 muy muy poca oferta, por así decirlo, y un par de ellas me contactan, pero pedían una burrada, ¿sabes? Como que 20 euros la hora o algo así, es como, coño, vale, que seas nativa, pero mira que tampoco es que seas la reina Isabel de, de Inglaterra. Y otra sí me contactó, pero que no le venía bien. Donde yo vivo y que no iba a venir, que no, yo decía, bueno, pues yo me acerco y tal, bueno que no, que tampoco. Y luego se me contactaron chicas de Sevilla, chicas y chicos de Sevilla que son estudiantes de filología o de traducción y tal, pero claro, yo dije, no, no, yo quiero nativa porque lo nativo es lo mejor, etcétera, etcétera. Yo en mis comienzos, yo decía, es que yo ya, soy, yo ya soy español, me decía, sí, pero es que yo tengo un C1 y vengo de Inglaterra tantos años, y yo decía, no, 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 nativa, nativa, nativa. Bueno, con el tiempo aprendí y me he dado cuenta que ser nativo no significa saber jugar, no significa saber pronunciar, porque aquí en España ya sabemos cómo pronunciamos algunos o algunas en algunas ciudades, en algunos pueblos, no somos precisamente Cervantes. Eh, ser nativo no significa tener empatía, no, sabe, no significa saberse canciones infantiles simplemente, si sí, tú puedes ser nativo. Y no por ello eh, saber jugar con un niño. Yo tengo amigos míos de toda la vida que no se saben ni una sola canción infantil. No conocen ni Pau Patrol, imaginaos. hacen que lo de ser nativo, más allá de saber mucho inglés, tampoco es que sea requisito indispensable. Bueno, pues pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y nos encajamos en 2019. Y vuelve a salir en casa el tema de, oye, y si nos mm, metemos y buscamos una, una persona un hombre, una mujer, una chica, un chico eh, nativo o que sepa mucho inglés, eh, al fin y al cabo que pronuncie muy bien y que, que, que tenga buenas referencias para que venga a casa. Total, que venga. Vuelta a buscar, vuelta a no encontrar nada. Encontramos una página web que hay que tiene, que vienen profesores a casa. vale, Son profesores nativos. Es como una especie de franquicia nacional, de hecho, y tiene, bueno, una página web muy currada, la parte comercial del copón. Entonces son profesores nativos que vienen a casa y juegan con los peques y todo. Yo veía lo, los vídeos que tienen en YouTube yo decía, joder, esta gente, a ver, suena mal, pero se saben el, el abecedario del, de, la, de la crianza bilingüe en casa, ¿no? Quiero decir, la naturalidad, la diversión, la espontaneidad, las canciones, la rutina, los cuentos. yo decía, joder... Hostia, es como si yo montase una academia y mandase a profesores, que era muy en sintonía, con lo cual me, me molaba. Yo decía, joder, van bien. Entonces le digo que, bueno, bueno un precio bastante, bastante alto, todo hay que decirlo, pero bueno, se pueden meter eh, a dos niños. Y yo digo, hostia, pues, perfecto. Hablo con un, unos amigos que tenemos, que tienen un niño de la edad del mío. Oye, mira, ¿qué tal? que nos cuadra? Vivimos cerca, pues una semana a tu casa, una semana a la mía, tal. Llamo a esta empresa y me dicen que, que no. Que dos niños sí, pero de la misma familia, no de familias diferentes. Y yo le dije, bueno, yo usted qué más le da? <ríe> usted que sabe si son hermanos o no, si yo lo voy a pagar. No, 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 eso no puede ser, es política de empresa, eso no, no lo admitimos, tienen que ser hermanos en la misma casa, no pueden ser amigos. Y yo, pero si es que yo te voy a pagar, yo te voy a dar, si el dinero te lo voy a pagar yo, ya, ya le cobraré yo a mi amigo o me pelearé con él, pero no, no, no hay forma. Nada, puerta cerrada otra vez. Yo decía, me cago en la leche. Menos mal que llevo ya cuatro años de bilingüismo casi, ¿eh? porque si no, esto es horrible. El caso, eh, hablo con Cristina, fiel oyente y suscriptora desde los comienzos y es de sevillana, tiene dos peques, cría bilingüe y yo ya sabía que ella ya había tenido una chica el año anterior y le pregunté, le dije, oye, Cristina, si vuelves a tener una chica en casa, mmm, pégame el toque eh, y avísame por si pudiese venir a la mía, que a la chica le viniese bien, cuadrasemos hora, precio, etcétera, etcétera. Total, que sale? sale, sale una chica, sale una chica, y me dice, oye, mira, te la voy a pasar, ya ha venido, yo ya la he visto, me gusta cómo interactúa con mis hijos, y desde aquí, Cristina, un millón de gracias, ya lo sabes, y. Y bueno, pues quedamos con, con esta chica, mi mujer habla con ella y viene. Y vino el primer día, el 5 de noviembre. Por eso os dije que, que ha sido una explosión de inglés por parte de Raúl, pero muy reciente, ¿no? Yo os voy a contar todo, toda la experiencia. Rápida, pero la experiencia al fin y al cabo. Y entonces viene esta chica. ¿Y ahora qué pasa? Os pongo en situación para que veáis, ¿no? La, tú buscas una chica nativa y esta chica es uruguaya. Quiero decir... Eh, no es nativa, aunque yo dije que había venido una chica nativa. ¿Por qué? Porque ha estado 15 años viviendo en Australia. Entonces, tiene un inglés que ya le gustaría mucho de los de Londres de la frontera. Quiero decir, es brutal su inglés. Además, eh, lo habla súper bien, natural, cambia el chip automáticamente y tal. Entonces, lo único que hicimos, porque mi idea con, con esta chica es que Raúl jugase con ella, juego libre, ¿de acuerdo? Juego libre, dentro de unos parámetros que yo le marco, ¿vale? Yo no quiero que Raúl juegue a tocar el piano, porque bueno, es, es, sí, él se divierte, pero ahí hay poca conversación, entonces, sacamos si cuentos específicos, yo le digo, mira, puedes jugar con todos estos cuentos, o algunos juegos de mesa, que ya tiene edad, para tirar el dado, contar la oca... O podemos jugar con la cocinita, que es súper interactivo, ¿no? Vamos a cocinar, vamos a hacer eh, los cubiertos y tal. Hay mucho vocabulario, que es al fin y al cabo lo que queremos, ¿no? Que, que vea que hay una segunda lengua que es natural, que hay más personas que la hablan y tal. Y que juegue pues, a su elección, ella eh, se mete en su cuarto con él, juegan los dos, papá y mamá. <risa> Nos quedamos en el salón, yo me pongo muchas veces a grabar el podcast y tal. Pero claro, nosotros le dijimos una, una condición indispensable. ¿eh? Y es que eh, se le dijimos por WhatsApp antes de que subiese a casa el primer día y es que ella no puede hablar español en casa con la idea de que Raúl no sepa que habla esa lengua, de que solamente habla inglés. Entonces, cuando ella llega a casa, eh, nos saluda, nos cuenta hey, qué tal. Bueno, pues vengo corriendo o vengo de otra clase o dónde está Raúl o cómo está. Esto, lo, no sé, la conversación típica no de cinco minutos. No, tampoco te vas a parar mucho más. Todo en inglés, tanto mi mujer como yo. Entonces Raúl, eh, aparte de que la chica pues es, es un sol, le ha cogido un cariño brutal, pero brutal. Desde el segundo día estaba esperándola emocionadísimo. Porque claro, como le da cancha a que juegue a lo que él quiere, vale, dentro es, él es libre en elegir. Lo que pasa es que yo le marco las, las opciones a elegir. Entonces los niños en esto, desde muy pequeñitos, es un recurso muy bueno que son libres. Ellos eligen dentro de un marco, con lo cual... Eh, se sienten importantes, pues tienen decisión propia, o ellos creen que tienen cierta decisión propia, y ella le da mucha cancha. Entonces juegan, pues eso, a la cocinita los primeros días, tal. Viene un día en semana, una hora. Y es muy guay porque yo, yo le dije, a ver, eh, habla inglés con él, juega como tú veas, tú, si tú quieres traer un día una canción, si tú quieres traer un cuento, tú lo puedes traer, tal. Y nuestro objetivo realmente, pues era que Raúl hablase. Todo el inglés que tiene en ese coco, que lo tiene más que de sobra, porque lo entiende todo, la tele, los cuentos, etcétera, etcétera. Pero no lo suelta. Conmigo cada vez suelta más, sí. Pero le cuesta, porque sabe que yo hablo español. Con Tito Dani cuando viene, pues igual. quiero Queríamos que sortase todo eso que tiene ahí dentro, ¿no? Bueno, pues sin forzar, como siempre digo, sin forzar. Y él hablando el primer día, creo que dijo dos cosas en inglés. Porque yo se lo dije, va a venir Natalia, Natalia es una nueva amiga, tal. Y me dijo, es una niña pequeña. Le dije, no, no, es una, es una amiga mía, es una, una amiga mayor. Pero ¿sabes qué? Que solamente habla inglés, tal. Bueno, pues él lo de solamente habla inglés ese día le dio igual. El primero y el segundo día le dio igual. Y Natalia le seguía el rollo. Quiero decir que no le decía, what, sorry, what did you say, perdón No, no, no. Ella iba hablándole, le iba contestando. Sí le repetía muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, el tenedor. Y, el, y ella decía, yes, eh, the fork, please, thank you. O take your fork. O give me now the fork. Le iba repitiendo mucho. Bueno, pues en un mes, un mes, eh, cuatro o cinco clases, donde ha visto que esta chica solo habla inglés, porque no sabe español, ¿vale? <ríe> Ese es el truco. Ha despertado, como os dije, ha despertado brutal. Me está montando frases súper largas. Me está font- montando expresiones complejas, inventándose algunas, ¿vale? Así Inventándose, pues te puede decir yo no sé eh, el adjetivo después del sustantivo, ¿vale? El umbrella red, bueno, ¿vale? Pero se nota que piensa la frase, se nota que la está construyendo en su cabeza con su error, perfecto, que lo cometa las veces que quiera, pero se está esforzando un montón. Encima yo le decía... Wow, Natalia speaking English. Your teacher Amelia, la nueva teacher, esta que tiene en clase un día a la semana, speaking English. Daddy speaking English. You speaking English. We are a real team. We are awesome. Tal y tal y cual, ¿no? Como dándole, pues, eh, premio a que somos divertidos, tal y cual, porque el inglés, como siempre digo, ¿no? Que es maravilloso, que nos divertimos. Y me dice, todo el mundo no habla inglés. Y yo digo, ¿qué va, qué va? Todo el mundo no habla inglés. Lo hablamos unos cuantos en España. En, en Londres sí. En Londres sí, porque yo le he dicho que cuando hable mucho inglés iremos a Londres. Y oye, con esa idea está loco. ¿eh? Como tenemos algún cuadro de Londres por aquí en casa, pues cada vez que lo ve dice yo quiero ir. Digo, oh, tienes que hablar más, tienes que hablar más. Y iremos. <ríe> Entonces con eso, con este simple recurso de que una chica nativa, ¿vale? Nativa entre comillas, para él ha hecho que despierte mucho, pero que mucho inglés. No tanto en frases nuevas, por así decirlo, en expresiones que ya le haya transmitido, que alguna es posible que haya caído, pero no demasiado, porque son, bueno, rutinas y juegos que él ya conoce, pero sí el hecho de, de ponerse las pilas. Y yo decía, veremos a ver en Navidades, para eso también me viene muy bien hacer el podcast, eh, ahora a primeros de año, yo decía, veremos a ver con el parón navideño, que la chica no ha venido, en tres semanas yo decía, veremos a ver si no va de un paso atrás. No, no. Y tampoco ha tenido la clase de inglés en el cole. Simplemente ha estado conmigo. Bueno, pues ha sido... Fabuloso. De hecho, el otro día en Navidades ha venido un par de veces Tito Dani desde, desde Windsor, desde aquí Dani, una vez más un abrazo y gracias por ese cuento que traiste tan chulo, de worries que y el otro día vino y te lo encontró le dijo, Tito Dani, esto es literal eh Tito Dani, y yo mira que siempre le digo, Uncle Dan, Uncle Dan, nada, Tito Dani, can you play with me? Así, del tirón, y fue como... Wow. Yo estaba de pie, lo miré, me miró Dani, nos miraba mi mujer y yo en plan, hostia, es que la salió del tirón, es que lo ha visto llegar, ya sabe que es con este juega en inglés porque le da mucha caña con el inglés, en plan bien me refiero, y automáticamente llegó y dijo, oye Tito Dani, can you play with me? Y algo, luego sin sí, más cosas, iba mezclando, pero empezó a hablar con él y fue una conversación casi, os puedo decir, no sé, un 70-80% en inglés entera con él con el tren jugando, no sé qué, que venía la vía para arriba, para abajo, el puente, porque estaba jugando con los juguetes de, de reyes. En fin, una gozada, quiero decir. Me ha costado sudor y sangre que venga una chica a casa, ya, como os he puesto en antecedente pero es una experiencia maravillosa. ¿Que lo hubiese hecho desde el primer día, como os dije? Sí, pero bueno, mi esfuerzo, eh, la dedicación, la constancia, eh, ha hecho que sirva el bilingüismo que yo le he transmitido, el inglés que le he transmitido, y ahora con esto ha hecho que... Su- suba mucho más lo que es el speaking, porque el listening lo tiene hecho, el reading estamos trabajando un poquito, un poquito, ¿vale? Todavía es muy pequeño, con el reading, el writing, tres cuartos de lo mismo, pero yo quería que hablase, y esto ha sido fundamental. Así que os animo, os animo mucho. Sé que en algunas ciudades cuesta, porque a mí me ha costado sudor y sangre, pero si tenéis la posibilidad de que una chica, un chico, que hable muy bien inglés, y que tenga empatía con los niños para jugar, sea de donde sea. Yo digo que esta chica es uruguaya, lleva 15 años en Australia y Fito ¿tú, no ha terminado, <ríe> está en Sevilla. Si tenéis la posibilidad, eh, echenlo un vistazo, probar y, y me contáis, porque es una experiencia súper, súper buena. Así que desde aquí, muchísimas gracias una vez más a Cristina, que fue quien me pasó el contacto y también sé que está muy contenta con, con ella. Y... Y bueno, si puedo, a ver si pudiese traerla que ir a entrevistarla. No sé si me dejará, pero bueno, me encantaría que, que ella también contase su, su punto de vista jugando con, en inglés con otros niños. Algunos criando bilingües, como Cristina, otros no, simplemente juega y tal. Los padres no hacen tanto hincapié y a ver qué nos podría contar. Pero no, no sé si va a querer, ¿eh? No lo sé, pero bueno, lo intentaré. Y nada, me, dispi- me despido grabando sobre la bocina porque casi que es jueves ya. Es <risa> tardísimo. Y... Una semana más, la semana que viene, sí vamos a hacer rondas. Si tenéis alguna consulta, alguna duda, lo que sea, me la podéis mandar, aunque okay, yo ya tengo unas cuantas, pero me las mandéis para la semana que viene. Y echarle un vistazo a las clases de Miriam. A, bueno, a las más de 140 lecciones que tenéis ya, con la pronunciación de Débora, la electroescritura la de Anabel, la experiencia de mi hijo, lo, las dudas, los primeros pasos, el embarazo, los cuentos, los juegos por edades. Más de 140 lecciones, vocabulario, consultas eh, con los teachers y sobre todo también el evento 30 de mayo Sevilla, apuntar fecha ¿eh? fecha única <ríe> esto es como la gira de, de Guns and Roses, fecha única os espero la semana que viene en Aventura Pelín.